0: Olá galera, bem-vindos a mais um Bananas Maduras, eu sou o Vitor Navarro, cientista da computação, apaixonado por games, livros, espaço sideral e o Batman é um herói maneiro. Comigo aqui hoje eu tenho o dançante Léo
1: Cordeiro, e aí Léo, apresenta aí por favor. E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Cordeiro, né? meu dançarino, coreógrafo, professor de dança. É, multiplicador de cultura, líder idealizador do, do samba rock cultural, comediante, vem do Rinodê, Icigurti, Demilos. <risos> e se você me der uma grana boa, eu desbloqueio a sua net.
0: <risos> pois é, né? do jeito que as coisas estão, a gente faz de tudo. Com certeza. É, no, episódio de... <risos> no episódio de hoje, nós vamos uh, para vários passos em compasso. Eu sei, foi uma péssima piada, mas eu queria. E a gente começa com samba rock, stand-up, que é um sopro de cultura para esse agosto que já mete cinco dias em um, pelo que eu ouvi por aí. E já que eu chamei o samba rock e você falou do samba rock cultural, eu quero que você explique, por favor, o que é o samba rock cultural e o que é o samba rock.
1: O samba rock, vou começar assim que é mais fácil, é uma cultura urbana afropaulistana. É, enfim, tem, existem muitos estudos né, da sua origem, mas não existem muitos registros, então dizem que é uma história que vem, que vem evoluindo desde 1920 até tomar um corpo e ser considerado uma expressão popular em 1950 ali, é, passou por muita coisa e ainda passa por várias transformações então, além de ser uma tecnologia popular, né, porque na época que o samba rock nasce, o povo preto era completamente excluído do circuito cultural da cidade de São Paulo é, e aí através dos bailes blacks e da cultura samba rock as pessoas pretas conseguiam se reunir e, enfim e conversar, e se organizar e fazer um dinheiro também, porque baile é, é, era isso né tipo o, o dj ganhava e a família do dj que estava na cozinha ganhava e o cara que é o promotor que era primo do dj ganhava então é uma nasce meio que nesse contexto assim de uma necessidade do povo é, preto periférico se expressar né e o samba rock cultural Tá, esse daí foi bem um resumo do que é o Samba Rock, tá bom, gente? É uma história muito grande, <risos> porque tô só, só pincelando de leve, só...
0: Sério? É. Fala quanto você quiser falar, cara. Não,
1: mas é porque é o é um bagulho... Um, é, é que é gostoso falar disso, que a gente tá no mês do Samba Rock, né? Agosto é o mês do Samba Rock. Sério? Com certeza. Chamou no melhor momento, meu amigo. Porque, assim... E eu fiz parte, né, da, dessa luta pra transformar... Os, pra ter a, a lei do dia do Samba Rock. Eu estava lá... Estava, estávamos lá em, em dois, três longos anos buscando isso, e aí até que foi aprovado, no dia 31 de agosto a gente tem o dia do samba rock, que é em homenagem inclusive é. a Jackson do Pandeiro, né que foi, o, que foi o homem que cantou uma música feita por, pela mulher dele, a Almira Martins e Gordurinha, que era um amigo dele, sei lá, Cantou a primeira vez a palavra samba rock. Até então essa dança era chamada de rock, swing, rasteirinha, é, rock samba. Era todo mundo, cada um chamava de um jeito, porque é uma expressão popular. E aí depois da música Chiclete com Banana, em 1972, vem essa, esse batismo é, com o nome de samba rock. Então é um mês muito para pra gente falar disso, né? E vai explicar o samba rock cultural... Nem deixando de você falar, mano. É que o bagulho tá louco. A gente tem muita informação. Manda ver, manda
0: ver. Só, já a um
1: milhão igual a mil e cem aqui. <risos> é... Se joga. E o Samba Rock Cultural, ele é um projeto que, mano. Mas não é um projeto. Ele... Hoje ele é um grupo. Hoje ele é um grupo. Ele já foi um projeto. Ele já foi um movimento. Ele já foi só aula de dança. Ele já foi uma companhia de dança. Hoje o Samba Rock Cultural é um grupo. Um grupo que. que. como é que eu posso dizer? Que, que recebe ou que, que. como é que eu posso dizer. Divide. Não, não é divide o nome. É. Poxa, a palavra sumiu da minha mente, querido. É um, é um grupo que concentra diversas ações. É um grupo que concentra diversas ações, é, com aula de dança, com é, shows e eventos, com, com roteiros culturais, com um monte, de, é, é isso, com a parte é, de mídias online. A gente tem toda essa parada aí. Então, o samba rock hoje é um, o samba rock cultural é um grupo de ação, difusão e multiplicação da cultura samba rock através desses, dessas vertentes aí que eu citei há pouco.
0: Caramba, dá pra dizer que, bom, não sei se existe um responsável, mas daí da minha curiosidade, é como se esse grupo Samba Rock Cultural fosse responsável pela promoção e manutenção do
1: Samba Rock como cultura dentro da comunidade? É, dentro das nossas ações, né, a, a, a gente se compromete com as nossas ações a, a levar esses valores aí, hoje a gente tem bastante, bastante coisa acontecendo, muitos grupos é, de Samba Rock atuando. Então, enfim, é uma parada meio que... E aí cada grupo, tem grupo que só é dança, tem gente que só se reúne pra fazer a dança samba rock, tem grupo que se reúne só pra fazer a música samba rock, tem grupo que só se reúne pra promover eventos de samba rock, e o samba rock cultural meio que tem tudo isso dentro do, da sua existência, né? Nossa, isso é muito bacana. Sabe,
0: sabe uma coisa que vem na minha cabeça? quando eu, Sempre que eu falo de cultura e agora eu o no São Barroque de novo, assim, quem não sabe, eu sou um amigo de longa data do Léo e, e aí então eu acompanho algumas dessas ações do, do São Barroque, não muito de perto, mas perto suficiente. E aí, falando agora, eu fico pensando, cara, parece, sabe, sabe um filho, é, quando você cria o filho, né, sei lá, tipo, e ele vai pra mata de volta, assim. E, ele não... Selvagem. e ele não... E você não tem controle, cara. E ele multiplica. E aí, quando você viu, ele já, você já tem uns netos. E, e ele já trouxe mais crianças junto. E aí você fala, caramba, é isso. O que tá rolando aqui, velho.
1: É isso. É. <risos> é,
0: eu fico com essa sensação.
1: O medo é soltar o filho e ele voltar um cracudo, né? Dando tapa na sua cara, mas... Não é o caso do Samba Rock. Samba
0: <risos> Rock. É uma tu... É, filho não dá para você ter muito controle. Exatamente.
1: É. Aí você solta um filho achando que ele vai virar um, né, um, um puta de um poeta, dançarino. Igual tipo a galera meio que espera que os meus sobrinhos aqui eles venham nessa onda de querer fazer alguma coisa é, relativa à cultura, mas talvez não também, sabe? Tipo, eu sou o cara mais conformado com isso de tirar isso das crianças, porque pode ser que eles não queiram nada disso que eu faço, nem comédia. Nem, nem dança e resolvam querer ganhar dinheiro. Aí também do maior apoio. Também
0: <risos> é essa, essa é uma coisa. Eu tava ouvindo um outro podcast hoje. Ah, eu esqueci o nome da menina. Ela é do pessoal. Vai concorrer. Tá com pré-candidatura. Esqueci o nome dela. Que droga. Mas é, bom, depois eu vou lembrar. De qualquer forma, ela. Eu tava ouvindo um podcast com ela hoje. E ela fala que. Caramba, eu perdi o raciocínio tentando lembrar o nome dela.
1: Tava pensando em mim, né? Acontece. Tá,
0: eu tava pensando em você. <risos> ah, tudo bem. A gente volta no pensamento. Se ele fugiu, era porque ele não era para ser. É, e como que tá essa coisa toda do samba Eu sei, eu tô evitando de falar da pandemia, no, em alguns episódios, por porque não é o foco tá. do episódio em si. Mas de qualquer forma, eu tenho que fazer essa pergunta porque eu sou curioso. Então, foda-se. Qual que tá sendo essa dificuldade, cara, do grupo aí, pra você, pro grupo, tanto com samba rock cultural, como samba rock, como professor de dança, o que, que tá rolando, velho?
1: Então, é, rola coisas básicas do tipo desespero, é, porque assim, na real, tipo, eu, sempre, eu costumo dizer que artistas são garimpeiros, né? E é mó difícil achar o ouro no meio dessa parada. Você tem que dar muito certo, fazer alguma coisa viralizar, é, fazer a, a, a sua apresentação no lugar certo para ser visto por alguém que pode ser que não sei o que ou escrever o projeto certo para pro, o pro edital certo para você conseguir, durante um tempo, monetizar a ação que não sei o que, não sei o que lá. E, e, a, e com a pandemia fica um pouco mais complexo porque existe um todo mundo que teve que se readaptar, né, e, e como é que a gente faz pra, num primeiro momento, né, que foi o pensamento que mais tirou o sono de muitos dos meus colegas e o meu, como é que a gente faz pra continuar, meu cachorro tá roncando, meu cachorro tá roncando, desculpa. <risos>
0: Hã? Não, tá tranquilo, tranquilo Deixa o Ramo aí O Ramo,
1: Ramo faz parte do podcast também É que ele, ele não sai do meu pé, brother Mas enfim Saudades, Ramo. É, e aí, como é que faz, voltando aqui Como é que faz para Pra fazer uma parada que é uma dança 2 Acontecer a longa distância... E ainda assim... Tipo, o Samba Rock Cultural como ele é um grupo... Ele atende o privado... Mas atende o social também... né? E o nosso lado social... Uhum. Costuma ser o mais forte... É, os vídeos que popularizaram... As nossas ações dentro dos veículos públicos... Isso, isso, isso é o nosso carro-chefe... E... Cara... Muita gente pode parecer assim... Ah... Desculpa... Mas muita gente... Da nossa gente... Não tem internet pra ver aula no Zoom, mano. Tá ligado? Sim. Não tem, mano. Simplesmente não tem. E aí eu, é uma parada assim... O que eu penso, o que eu tento fazer... É, que é uma ação, inclusive, recente. Mandar vídeo aula curta pelo WhatsApp pra algumas pessoas que querem continuar exercitando samba rock sozinhas em casa e tal. Porque... Não, não tem, tem gente que não tem internet pra acompanhar uma live e é uma parada que todo mundo ficou falando muito assim no começo da pandemia. Ih, já liga a câmera, já vai lá e faz a aula. Tipo, um, eu não posso ficar fazendo de graça assim, porque é uma parada que, né? Outras ideias e o meu de graça, a, a, a minha disposição para oferecer esse trabalho para o público que não tem acesso, ela é uma parada restrita e um, e um contato direto com, essa, com esse público, então. E, e, e eles não têm uma parada tipo de zoom de Facebook, acompanha uma live no Facebook. Não tem internet pra isso. Quando muito tem. Quando tem sinal pra receber um, um WhatsApp, né? Tô falando de gente que mora na periferia daqui da cidade de São Paulo, mano. Gente que vinha do, sei sim, lá, do Grajaú, sim. do. Tá ligado? Do Capão, pra vir na minha aula que era de graça aqui no Céu Casablanca. É, essas é, eu a, meu pensamento muito maior foi para essas pessoas porque todo o resto, já tem um montão de gente fazendo e aí, vem a, aquela questão né cara, como é que você monetiza isso, tipo, como é que o samba rock cultural vai monetizar porque de, de alguma forma a grana que vinha pro, dessas ações públicas era grana de venda de material tipo, então assim, eu vendia é, pack e de conteúdo em mídia para uma galera que não era esse público necessariamente. E aí vinha tipo papel de parede, ou, ou vendia camiseta, bo, é, blusas, né? E, de, e essa grana financiava minha aula gratuita quando eu não tinha nenhum incentivo, que a maioria do tempo da existência do Samba Rock Cultural não teve incentivo de veículo público. Quando eu, ta, quando eu estava com parceria com os fábricas, eu. Eu tirava de lá, então, essa força, né? Tipo assim, pô, monetizei no fábricas, aí eu levava para dentro dos céus essa, essa força da aula de, de ser gratuita, de chegar nessa galera que tem pouco acesso. Mas aí quando não, tipo, eu, por mais que seja um ato simples, esse, a, a dança, o ato de ensinar é o meu produto. E a pandemia tá, trouxe essa, essa parada de, cara, como é que você vai se reinventar para continuar é, tipo fazendo uma grana para pagar a sua internet para que no outro mês você consiga estar fazendo o que você já faz sabe foi complexo Sim. tem uma escola de é. dança que eu dou aula ainda que é particular né que é a bombelela estúdio bombelela dance company lá da zona norte a gente desde assim anunciou a pandemia na outra semana a gente já estava é, organizado online mas aí a gente tá falando de um outro público, um público que tem internet boa, que acompanha todas as aulas, toda semana, todo dia, algumas pessoas pelo Zoom, num grupo fechado. Né? A gente tá falando de um outro privilégio aí.
0: É, nossa, cara, é coisa pra caramba num, num soco só. <risos> é,
1: é... Eu vou tentar ser mais sucinto.
0: Não, não, não é que você precisa ser sucinto, é que... Cara, assim, eu acho que não teve uma situação de episódio aqui em que eu conversei em que eu não senti tenso, assim, sabe? Porque cada vez que eu escuto essas histórias, então, assim, teve a minha irmã no primeiro episódio, ela também é professora de dança, Sim, conhece, ela tá, é, o pessoal não ouvi, sabe né? da relação, então tô só explicitando, né? Mas é, é recorrente como o pessoal de arte fala de como tem sido difícil, né? além de outras pessoas né, que eu tenho escutado, e aí eu lembrei aqui o que a Simone Nascimento, eu lembrei o nome dela, falou no, no podcast. Que as pessoas vêm, é, que nem você, fazendo um esforço para fazer gratuito para algumas pessoas do fundão da perifa, né? E enquanto tá tentando, tipo, pagar o que come, as contas de casa, internet, para continuar fazendo de graça para essa galera, fazendo, cobrando da galera que tem grana e que tem um trampo e consegue se manter nessa situação toda. E aí elas veem esses artistas e acham que só porque tem muitos seguidores ou viraliza um vídeo, tipo essa galera milionária, e tem que fazer live de graça, tem que dar o um trabalho de graça. Amigo, peraí, né? É. Vamos conversar. Sim, a gente ainda não tá numa situação global onde a, a forma de governar mantém todo mundo e a gente faz o que a gente quiser e mantém a sociedade em conjunto, né? Se fosse assim, ninguém tava precisando se matar para conseguir um prato de comida antes de conseguir fazer qualquer outra coisa. Inclusive espalhar a cultura e manter todo mundo são, porque para mim o que mantém a galera são agora é a cultura, né? Espero que tenham percebido isso. Mas era só um comentário em cima dessa disso que você falou, porque eu acho eu acho icônico né, esse momento, não sei se você quer até comentar isso, mas eu acho icônico esse momento que a gente vive dependente de cultura, sendo que a nossa sociedade, falando só de Brasil, passou um período aí de chutar, né, a cultura e empurrar ela pra debaixo da tapete sem dar a devida atenção.
1: Mano, o que eu tenho pra comentar a respeito do, do coronavírus, é que eu torço todo dia pra que o coronavírus encontre dois caras numa moto, só isso. Que ele vai ver que é bom pra tosse dele. <risos> Nossa, que bagulho chato, mano. <risos> Eu, eu, acho que eu, eu acho que isso encerra bem <risos> essa parte.
0: <risos> ah, a gente sabe das dificuldades, mas eu, eu fiquei aqui com uma outra, outra coisa. Eu acho que nem todo mundo vai saber que quando fala fábricas, eu imagino que é o Fábrica de Cultura. Isso,
1: isso. É isso, exatamente.
0: Você quer só dar uma pincelada sobre o que é o Fábrica de Cultura?
1: Então, Fábrica de Cultura é tipo o céu, só que... Imagina que a, a parada foi bem estruturada e ela paga as pessoas que trabalham lá dentro, sem ser a, não só as pessoas da, da parte é, da articulação, assim, né, da, da, da administração do prédio. O Fábricas de Cultura ele paga os artistas, de fato. A ideia é reconhecer o trabalho de um artista e o Fábricas de Cultura faz isso. O céu é um veículo público. Também que oferece serviços gratuitos para a comunidade Só que ele não paga e não quer pagar esse profissional Inclusive eu tive Algumas algum, Algumas pessoas vêm me procurar já, A gente está em ano político Então eu já tive algumas conversas Com alguns candidatos, pré-candidatos A vereador E em todos eu joguei no meio do peitão deles Essa ideia aqui Tipo eu falei, mano Como é que a gente tá querendo oferecer cultura Pro povo Abrindo o céu e, mano, não, não reconhecendo o trabalho daqueles artistas, que muitos artistas, inclusive, que dão aula, que fazem o céu acontecer, a, a, a rotina do céu acontecer, muitos ali não tem uma Facu. Não vai conseguir prestar. É, pagar um. Pagar não, é, como é que fala? Tipo, prestar o concurso de, pra poder estar tá lá é uma pessoa da comunidade que já faz, que já existe, que já está lá, que movimenta o veículo, mas que não ganha um dinheiro e não pode ganhar dinheiro. Tipo, ele não pode cobrar, tá ligado? Um centavo de nada, nem, que, nem de ajuda de custo pra existir dentro do céu, sabe? Então, eu, eu joguei no meio do peitão dos caras, velho. Falei, mano, se vocês querem começar, se vocês querem vir falar comigo de cultura, eu quero saber o que vocês têm pra me oferecer. Porque só no Céu Casablanca eu existo há um tempo já, nos céus, né, Céu Capão e tudo mais, e existia um tempo que eu, eu tava levando o Samba Rock para dentro de cinco céus, tipo, tudo de forma... É... Tudo do seu bolso. É, tipo, tudo de forma voluntária, né, tirando grana de outros lugares para pagar o meu deslocamento, para pagar... Fazendo outras estratégias, porque eu não, a gente não pode falar de dinheiro dentro do céu. E aí... Quando você olha para dentro desse veículo público, o que você vê é gente da comunidade movimentando a arte dentro daquele prédio e os articuladores culturais de dentro dos céus recebem a administração. É óbvio que tem que receber. Não tô falando para tirar a grana dessa, dessa galera, mas estou falando para ser justo com quem faz a máquina rodar, tá ligado? Tipo, tem um cadastro, todo mundo todo ano tem que preencher um cadastro. Eles têm meus dados. E é óbvio que eu quero continuar fazendo tipo Teve até uma, um dos, uma dessas pessoas Que é pré-candidata a vereador Uma vez chegou pra mim E falou assim Pô, eu acho um absurdo essas pessoas Que trabalham com cultura Vir cobrar dinheiro Pra fazer o bagulho Oi? acontecer Oi? Falou isso Aí eu falei assim, sabe o que acontece? Eu falei assim, sabe o que acontece? Mês passado O cara foi cobrar a minha luz Lá na minha casa e eu dei um abraço e ele não aceitou entendeu não abateu na minha conta tipo, amor não vai pagar minhas contas, mano a gente tá, fa tá falando aqui de, de, de dinheiro, você viria por amor pra sentar na mesa e ficar oito horas controlando a agenda do céu e fazendo tudo que tem que fazer porque no seu bolso é gostoso pingar uma grana, no dos artistas não eu fiz uma e aí, e aí ele ficou com cara de tacho, né ficou com... <risos> Mas, é, enfim, e eu falei isso numa live, ele já pré-candidato, ainda escalei ele e cobrei várias fitas.
0: tem que, que fazer, não, mas é, cara, eu acho que você fez super certo, eu acho que a gente faz pouco isso, pouquíssimo, até inclusive, sem mentira, eu anotei aqui, céu, pagaram o artista, porque eu recebi de uma outra pré-candidata, e nunca tinha sido acionado igual você, porque, afinal de contas, eu não me envolvo tanto quanto você. É, é que eu sou envolvente. No Instagram, <risos> Sensual, ah, não podia muito. perder não, não pode levantei a bola, <risos> pô,
1: tem
0: é, então, pois é eu recebi de, dessa pré-candidata, né, falando, ah preencha aqui o formulário, tal, tá? o que vocês querem que melhore já anotei aqui, cara, não sabia o que colocar tava fazendo a lista, já botei aqui essa do céu, já vou mandar a bola também, quem sabe, né, mais pessoas cobrando alguma coisa não acontece mas aí, só antes de passar de novo a palavra, eu lembro, você falando isso, sabe o que eu imagino? O cara acha que a gente senta na nuvem mágica, tipo o Dragon Ball. É, vem, vem, vem do vento, comendo, sei lá, luz. né? Aí você tem um chakra interno e bota energia do cu. E você faz a caramba da arte acontecer e volta pra casa e tá tudo magicamente resolvido. Ah, mano,
1: me poupa, ah, cara.
0: Eu, eu Essa galera me cansa. E
1: é um bagulho assim que... É, é, é... Tem que existir um cuidado quando a gente fala de artista, porque mano, pensa pensa que um cientista, ele vai dedicar a vida dele para ser o melhor que ele puder, para descobrir as coisas, vai se dedicar nas pesquisas dele ou dela. O tempo que ele tiver hábil ou ela tiver hábil vai ser para isso, assim, para ser o melhor. A arte é assim, desse jeitinho aí, ó. Só que aí sabe o que acontece? Volto a falar, porque eu vou defender essa bandeira porque é a minha realidade. O particular é outras ideias, ok. Mas o público aqui, quando a gente fala, por exemplo, de céus ou casas de cultura, é que, mano, o artista que tá lá, que já vive de uma forma precária, vamos dizer assim, que não consegue monetizar o seu trabalho, que é fazer arte ou ensinar arte. Quando surge alguma coisa, por exemplo, um edital, esse cara ou essa mina, artista, tem que parar a sua evolução na, na arte, que é em busca de, da sua excelência, né? Todo artista, eu acho que está em busca disso, de, da, da forma que for. Tipo, a minha busca hoje, por exemplo, enquanto artista, é ser um bom professor de samba rock ou ser um ótimo comediante. Isso envolve pesquisa e é para isso que eu dedico a maioria do meu tempo. Mas assim, aí eu tenho que parar esse processo de estudar, de ser grande dentro daquilo que eu quero, pra começar a estudar um bagulho que eu não sei fazer. E eu tô há 15 anos na cultura, e eu não sei escrever uma caralho de um projeto, porque não entra na minha mente a, a formatação. Eu sei falar assim, arte, tô aqui artista falando, eu sei como funciona. Põe no papel, na, do jeito que o cara do edital quer, mano, aí você já... Furou os três pneus, velho. Tá ligado? Como é que você vai fazer pra... isso? Isso que acontece na maioria das vezes com artistas assim: tipo, muitas vezes o céu Casablanca, por exemplo, o céus, né? Vamos falar céus. Os céus eles são ocupados por gente que tem esses projetos, mas os artistas da, da comunidade ali da região eles não estão lá dentro contemplado por esses projetos. Porque a galera que é de fora, que sabe escrever projetos, que tem alguma... Enfim, tem gente aqui da Quebrada que sabe também escrever e pega com frequência alguns projetos. Mas tem... a maioria não sabe, não tem condição, não tem cabeça para escrever isso. Então acho que tem que ter uma parada assim, tipo, existe um histórico de atuação, o que essas pessoas já fazem aqui, quem são essas pessoas na, na região e de que forma que a gente pode colaborar para que elas continuem ocupando esse espaço que é público, tá ligado? E rentabilizando com o tempo que eles estão dedicando para esse espaço. É só eu acho que assim, eu sou eu não sou um cara da política real assim gigante, um cara, u, uh, mas se eu aqui da minha insignificância consigo pensar nisso, uma pessoa que é paga para pensar nisso devia ter pensado há muito tempo. E se pensou, por que que não fez nada? Porque não é de interesse. A minha
0: resposta pra isso é sempre essa: não é de interesse, cara. O meu problema com edital. Quando você fala de edital, bate na minha cabeça já. É, privilégio, cara. O edital, ele é uma forma de reforço da falsa meritocracia que advém do capitalismo. E é um jeito de, tipo, botar um monte de gente numa rinha de galo por um espaço que, deve, que, nem você disse, que deveria ser pago pro artista. É, essa é a minha visão. Eu posso estar total errado nela mas eu tô em contínuo como eu vejo, e o edital, ok, a gente ter, não ter edital não é uma opção, porque aí também, quem consegue, pô, vai se fuder, né, mas não é possível que não existe um jeito melhor, e assim, sinceramente, eu tô com você, existe, só que a questão é, enquanto não houver, assim, minha visão de novo, né, vou reforçar isso, enquanto não houver interesse, não, não rola, velho, assim, acho que a gente discutiu isso pessoalmente fora dessa, dessa, desse meio aqui nesse momento, Algumas vezes, Sim. né? O interesse é o que move a montanha, velho. Quanto não move a caramba do interesse, não vai ter... O filho da puta não vai tirar a bunda da cadeira para olhar o que acontece lá no fundo da perifa e falar, ah, pô, beleza, essa é a realidade, né? Vamos melhorar esse negócio aqui, edital não tá rolando. Vamos pagar essa galera, porque eles que mantêm o céu vivo. Nada, o cara faz os... Tipo, primeiro que pra ter um céu, né? Porra, um parto. Para ter fábrica de cultura, outro parto. Porque só serve para quê? o cara ir lá na eleição dele e falar... Uh, olha só que coisa bonita que a gente tem, cheio de artista bonitinho lá. Vai pagar que é bom, como você disse, nada, né?
1: É muito louco hum. isso. E é uma parada que eu gosto de, até, entre aspas, puxar uma sardinha para Fábricas de Cultura, porque a parte de articulação do Fábricas de Cultura, dos que eu conheço, e eu conheço alguns, é composta hum. por pessoas periféricas. E o que acontece? Essas pessoas têm essa vivência de não, monet, de não ter monetizado, então eles pegam as pessoas que são da, da região principalmente para monetizar um, o trabalho que eles já fazem. Tipo, jovens que, que nem é, a galera que faz é, rinha de MC, né, mano? Batalha de MC nos fábricas Nossa. tem espaço e eles as pessoas que organizam isso elas monetizam de alguma forma. Mano, que seja mínimo, mas você tá lá reconhecendo e, e fortalecendo que esses jovens continuem o estudo, a leitura e a prática do, daquilo que eles são bons em fazer, tá ligado? É muito louco isso. Tipo, é, uma, é só uma, assim, um modelinho que a galera podia olhar assim, pô, é, vamos lá, o que, que é cultural, o que, que, é, que é público, que a gente pode implementar essa parada, tipo colocar as pessoas da periferia ali pra enxergarem porque aí a gente conhece quem são os artistas e ajudam, tipo, mano, eu já tive ajuda pra caramba, assim, tipo, não ajuda é, no sentido de, do privilégio de passar na frente, mas ajuda da pessoa chegar e falar assim, mano, esse documento aqui, ó, que você vai precisar pra chegar em tal lugar, ou pra gente conseguir te contratar pra tal serviço você vai pegar em tal lugar, pelo amor de Deus, mano, faz isso, a data é tal, a pessoa que vai lá e vai me dar o caminho, vai, tipo assim, vai dar o caminho pra quem não sabe, né, e falar, mano, ó, pra você, seu projeto é da hora, eu tô vendo aqui, a gente te ajuda a escrever, mas a sua documentação precisa estar tá limpa, precisa tá desse jeito, que é uma parte Sim. complexa pro artista, mas faz parte de ser artista, mas que, tipo assim, o Fábricas de Cultura, em todas as experiências que eu tive no Fábricas, com as pessoas, né? Não é, não é o nome fábrica de cultura, mas as pessoas que estavam lá, não vou citar nomes, mas em várias fábricas essas pessoas pegaram e todas elas na maior paciência é, me ajudaram nesse sentido de, do que eu precisava. E não é uma parada que é minha, porque eu vi isso acontecer constantemente. É só você ver a programação. Tipo, tem dia que tem lá um, um artista gigantesco, que nem Ed Rock, por exemplo, que nem já teve Emicida, mas aí você vai lá na semana e quem tá lá é o povo da, da região fazendo cultura, na programação do Fábrica de Cultura, sabe? Então é uma coisa muito louca, assim, tipo, eu acho que é muito interessante e a gente precisa repensar esses formatos, cara. Tá, tipo assim, a gente, a cultura costuma ser o que mais dá dinheiro em alguns países aí. É só investir nessa parada. Já era, tipo... ah Quer grana? Vamos salvar o país. Mano, economia. A gente, quando a gente fala de cultura, a gente fala de economia. Vai ter gente higienizada ouvindo esse podcast que vai estar tá ouvindo assim, quando a gente fala de cultura, a gente tá falando de gente que quer ficar sentado sem fazer nada o dia inteiro. Mano, não é, velho. Acredite se você quiser trabalhar com cultura por opção sendo preto periférico pra gente que gosta de trabalhar.
0: Uhum, sim, com certeza. É isso. Mas cara, eu, eu não... Mesmo a gente tendo falado várias vezes do Fábio de Cultura, eu acho que a gente nunca tinha chegado nesse ponto de você ter falado dos documentos, do apoio. Cara, não sabia, muito louco saber. E isso só reforça uma visão minha, pessoal, que eu não... Tipo, aí já não é nem opinião, eu, eu tenho tido essa sensação de que os lugares que dão certo, eles dão certo, quando a, a, o conjunto de pessoas está lá, a equipe faz, igual você falou, tem uma visão, tem um foco, tem um direcionamento. Exatamente. Tu troca uma parte da equipe que quebra essa equipe, tipo, a gente fala, fura os três pneus dessa equipe, acaba. E eu tô comentando isso porque eu vi isso é, durante o, o esquema do teatro, né? Eu, quando eu fiz a, a peça, acho que ano passado atrasado, eu já não lembro mais a distância de tempo da pandemia, mas quando eu estava no teatro, aqui no, no Centro de Culturas Negras do Jabaquara, que eu considero bem abandonado, Pode o pessoal estava reclamando que, que a nova direção, né, a direção que foi colocada nessa gestão, tinha um plano completamente diferente e, e de certa forma, bem... O contrário de inclusivo, eu não lembro a palavra, mas...
1: Exclusivo.
0: Posso... Exclusivo, pode usar essa? Não sei, a gente mas a gente, a gente
1: que excludente, manda aqui. Excludente, talvez, sei lá. Excludente,
0: né? excludente. vamos usar excludente, isso, né? excludente. Eu sei que essa existe. E isso, inclusive, a gente não sabia quando acabasse a peça, se a gente ia ter de novo o workshop, se ele... o pessoal faz, faz de graça lá, sem receber nada por isso também, mesmo esquema, né? o Centro de Culturas Negras de Abacuara não paga. Os artistas, eu não sei se tem alguém que é pago, mas pelo menos a parte do teatro não é paga. Eles faziam do bolso, a companhia toda tinha que estar é, tá presente lá do bolso deles e era bem triste, assim, sabe? E saber que eles iam provavelmente perder o espaço no próximo ano, né? No ano, esse ano agora, 2020, me deixou triste logo antes de acabar, porque eu falei, pô, quer dizer que se eu quiser voltar ano que vem, tipo, eu não posso, e assim, eu tenho eu sei que, dos meus privilégios, eu tenho condição de de achar um outro lugar, mas e a galera que não tem, sabe, a galera que a galera tava comigo, tinha uma galera lá que só tinha isso, velho só tinha isso da vida, eu vi gente que tipo, é, eu não quero citar os nomes, mas eu vi gente que tinha problema dentro de casa, gente que apanhava, gente com, com outros problemas seríssimos de dependência química, que o teatro, a cultura, naquele ponto, era a salvação da pessoa mano é ridículo pensar que trocou uma gestão é o suficiente pra você acabar com um bagulho que já nem era pago.
1: É, é, é sim, surreal, é, né, mano? É,
0: é surreal, velho, como uma equipe, tipo, muda de ajudar você com documento e ajudar uma galera com, com acesso à cultura. E, tipo, no piscar de olhos. E acaba com toda uma coisa que parecia, tipo, sei lá, a saída de um sonho, sabe? É, mano, eu acho
1: que isso é um crime, de fato, assim. É, quando, e é um, um crime é uma falta de respeito com as pessoas que já existem nesses espaços, né, mano? Porque é, a part, é parte do jogo político essa ideia de mudar as, as, enfim, as equipes, né, as gestões dos espaços públicos e tudo mais. É, isso daí é parte. Mas quando você muda e muda com respeito às pessoas que existem, que já habitam aquele espaço você muda primeiro chegando é igual na cadeia, na cadeia aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Não sei porque que eu vou falar isso, é um exemplo péssimo, mas foda-se. Quando você entra, na, quando por algum motivo você cai na, na na tranca, a primeira coisa que você faz aqui em São Paulo, que você tem que fazer ao chegar numa cela onde já existem pessoas lá, é lavar as mãos. Você precisa lavar as mãos. E aí depois cumprimentar todo mundo. Pedir licença. Isso é o que devia acontecer quando uma pessoa assume um cargo público desse assim, que tá falando que, que vem mudar a geografia e as ações da de uma região específica completamente, tem que chegar, lavar as mãos, conhecer os artistas, se apresentar, Entender que que é, o que é aquilo que tá acontecendo... Quem são as pessoas que ali já estão habitando... Quais são as rotinas que já existem nesse lugar... E tentar agregar, mano... Porque sabe o que acontece? Passa quatro anos... Possivelmente... Ou provavelmente... Vai mudar de novo essa gestão... E o outro... vai, Outra pessoa vai chegar no lugar dessa pessoa que chegou de gestora... Sei lá... Só que a comunidade continua lá... Entendeu... É um bagulho muito simples, assim. Eu acho que é muito simples, mano. Muito simples. Tipo, de chegar e olhar que existem pessoas ali. Puta, acabar com um projeto desse que já é de graça aí. Eu, de, algumas, de alguma forma, Resistia e resisto aí há vários anos aí nos céus e no Monte Azul. Mas. Mas é complexo. Eu já senti na pele, tipo, gestões que não. não... Independente do tanto de gente que eu levava pra dentro do céu Casablanca. Ou do céu Capão, enfim. As pessoas não. Não estavam muito aí pra quem eu era, não, mano. Queria é, abrir espaço era pra quem. Tá ligado? Pra quem pra tem.
0: Predileção.
1: Exatamente. Tipo, agora é minha galera que tá aqui. Tipo.
0: É, é engraçado. Bom, é engraçado, não. Eu uso muito é engraçado para parar de usar isso. Eu achei que é um exemplo razoavelmente bom. Eu não achei um exemplo ruim, porque é o desrespeito a um... Eu não sei se todos os sub-órgãos e entidades funcionam assim, mas eu sei que, por exemplo, a prefeitura tem um plano diretor. Teoricamente, evitaria isso. Mas é bem o que você falou, tipo, o cara entra, tipo, ele não lava as mãos, ou seja, ele não pega o plano. Ele não cumprimenta as pessoas, ele não olha o que estão fazendo. Exatamente. Então, tipo, Chega lá, bota o pé na porta, foda-se o plano diretor... Segue a vida, caguei. Vou dar predileção aqui para as coisas que eu quero, vou fazer do meu jeito. Mas tá funcionando? Não. Mas a comunidade não? Não. Não quero ver. É isso aí, é do meu jeito agora. É muito. Ah, é então, é nojento.
1: nojento. Gente que faz isso aí provavelmente nunca apanhou na bunda. <risos> eu, eu acho que eu prefiro não
0: entrar nessa parte. É, é... Pode ter
1: pelo do jeito. Diferente do que eu tô <risos> querendo dizer aqui, entendeu? Ah, Nunca é, levou não, umas palmadas.
0: Não, não, eu, eu, eu tava pensando só sobre... Bom, não, isso fica um outro dia. Vamos aproveitar essa pausa, já que você falou de palmadas. Vou pro stand-up, que eu queria falar, e eu acho que a gente falou bastante do Sambaoc, do, do, das coisas de cultura. Vamos passar pra uma outra parte de cultura, que eu queria muito que você falasse. Porque eu vi você no palco nas primeiras vezes e gostaria de ver mais vezes, infelizmente, pandemia. Então <risos> eu só vejo no TikTok e no Instagram. E aí, cara, como é que anda isso? Como é que foi isso na sua vida? Começa por. Como assim stand-up, cara? As pessoas não sabem como... quem é você,
1: então explique. Mano, a gente já, já divide uma vida junto, Vitor, faz tempão, mano. E a gente gosta da zoeira, velho. A gente gosta de falar umas merda. É isso, tipo. E eu gosto muito de fazer as pessoas rirem. Eu descobri, tipo assim, há uns cinco anos atrás, assim, o tanto que eu gostava de fazer as pessoas rirem, de provocar o riso, de que as pessoas riem da minha cara, assim, tipo, de alguma. de algum. de alguma vergonha que eu venha passar. Eu gosto de. de se eu estou provocando isso. Eu gosto de, de ver as pessoas rindo, sabe? E aí através das aulas de samba rock Que foi nas aulas que eu testei as minhas primeiras piadas, inclusive Que eu escrevi piada e falei Mano, vou testar aqui aí eu Comecei a testar nas aulas de samba rock Aí depois em 2017 Eu fiz um evento Que foi um dos maiores eventos de dança que aconteceu no céu, inclusive Totalmente gratuito vendi até o rim para conseguir bancar as coisas que tinha que bancar do evento. É, muitos, muitos amigos e amigas emprestaram até grana para eu conseguir pagar os custos. E nesse evento, que era o samba rock, a mostra de dança do samba rock cultural, entre eu, eu dancei, eu acho que cinco coreografias de 12 que foram apresentadas. E eu também era o MC do evento. Então, entre uma e outra, é... eu fazia piada para aquecer o público e tal. E ali foi, ali foi o dia que eu olhei e falei, mano, eu consigo o stand-up. E aí continuei estudando, óbvio, ainda fiquei mais um ano inteiro estudando até que no final de 2019. Não, no final de 2019. É, no final de 2019? Ou 2018? 2019. Eu acho que foi no final do ano passado. É, né? então, eu fui pro. Pela primeira vez lá no Comedy Gremlins do Fábio Lins, maravilhoso. Aprendi muito também vendo os vídeos dele na internet. Fábio Lins. E aí, cara. E aí foi aquilo que aquela merda que você viu. Mas foi a primeira. <risos>
0: Nossa, foi engraçado. Vocês riram de
1: mim. Aí eu falei, mano, aí acho que dá, hein? E aí continuei. E aí hoje, tipo assim, eu achei que ia, eu tinha um, plan, um planer, né? Já tava tudo esquematizado mano. No final do ano passado Eu acabei grande Falei, pô, da hora é, tava, tava tendo um fluxo bom De, de apresentação de stand-up Mesmo sendo um, um comediante iniciante E aí, nesse ano Despontando também Consegui fazer uma apresentação Num clube profissional de comédia Como o open mic do queridíssimo Que é o Diogo Defante Com o Hunter Mello também Outro amigo Lindo que a comédia me deu, e aí, pô, fiz a abertura desde no Clube do Minhoca, graças a Pati também que lembrou de mim para fazer essa abertura. E aí, eu falei, mano, agora já era, fi. Agora que passou a cabeça a chapeleta, agora vai tudo. Aí, aí, veio a pandemia. <risos> que droga, velho. Então, na internet, é isso. Agora, eu tô tentando resgatar alguns vídeos dos que dá para resgatar para postar. Tentando fazer ah, sketch não. também, porque eu escrevo bastante, eu tenho um fluxo legal de escrita, exceto quando eu surtei, eu surtei, né, umas duas semanas atrás não sei se a gente falou, acho que a gente não falou disso. Não, não. É, eu nem entrei no Steam mais pra falar com vocês também, faz umas três semanas né, que eu não entro, quase um mês. né? Sim.
0: Não sabia que você tinha surto de conversa
1: de sur, Não, vamos falar aqui, porque é realidade, uh, irmão. Eita, poxa. Vai lá, então, manda aí a letra. Mano, que rolou. surtei, viado. Surtei de, mano, de não de me boicotar completamente, de achar que não, que eu não era bom ou que eu não era como é que como é que eu posso dizer legítimo, sei lá o que eu tava fazendo, sabe uhum. como se eu estivesse esperando a, a aprovação de alguém. Eu acho que eu comecei a ver assim alguns colegas é, tipo super fazendo, fazendo, tendo retorno, né? O retorno digno do trabalho deles e e delas e eu não e eu estagnado assim eu, comecei a me afundar completamente numa, numa numa areia movediça, mano. E aí, só, sei lá, semana passada, assim, que eu fui voltar, e ainda tô buscando esse gás de voltar a postar, porque eu não conseguia nem olhar nem na minha cara, velho. Ainda bem, por exemplo, que isso daqui não tá sendo gravado vídeo, porque eu tô aqui no, no breu do meu quarto, tipo, mano, meu cabelo tá... Se eu, me, se eu enrolar uma coberta daquela xadrez aqui, o pessoal joga dinheiro dentro da minha casa eu sem sair na rua, o pessoal joga dinheiro em mim Olá. daqui a pouco bate alguém trazendo uma quentinha aí porque assim, afeta diretamente, né, autoestima e tudo mais então eu fiquei bons boas duas semanas aí assim, cagadaço e só aparecia nas lives de sexta-feira, né que é a, a live do da live do, da escola de dança que eu falei. Uhum. Mas isso é coisa assim, tipo, que eu conversei algumas vezes com a minha mãe também, mas ficava muito aqui, tipo, ao mesmo tempo que eu escrevia e produzia, eu não, eu não postei nada, não, não fui pra frente com nada. Tudo eu achava que era ruim. E aí, semana passada, assim, eu comecei a buscar de novo essa parada, tipo, de, de ganhar uma energia de novo, de renovar e tal. E aí aceitei alguns projetos que me, me, me trouxeram de novo para esse ponto de estabilidade. É, fazer a meditação também é, tem me ajudado bastante, né? E é isso, mas é efeito da pandemia, cara. Porque eu comecei a olhar pro lado assim e falar, cara, não... firmeza, tá ligado? Não vem dinheiro de lugar nenhum. Tô aqui com 32 anos, voltei a morar com os meus pais, não... Tá ligado? não consigo ajudar com uma Caralha de uma conta E... Tipo assim, hoje eu já con hoje eu consegui Inclusive hoje eu paguei umas contas aqui e tal Por conta de uma palestra que eu dei Na sexta-feira e... Falando de racismo estrutural e tudo mais Foi bem legal Então assim, tipo, aí vem aquela, aquele fio De energia assim, assim que O Fábrica de Cultura também entrou em contato Comigo, pediu uma, um trabalho esses, esses bagulhos dão um upzinho Assim, porque... O resto, cara, tudo que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer, que eu sou bom de alguma forma, envolve público. E quando eu olho da janela assim, ó, eu não sei quando que vai dar pra estar tá de novo com meu público, saca? E aí foi meio que isso que, que abriu a, a porta do desespero. E aí eu fiquei aqui, mano, o seu dia passava muito rápido, não sei nem explicar... Foram duas semanas que apagou do meu HD, assim. Porque tipo, eu não sei direito o que... Perguntar o assim, que, que eu fiz durante esses dias, assim. Eu lembro de ter escrevido... Tentado escrever piada ainda assim, no meio disso tudo. Uhum. Porque eu acho que a piada, velho... A piada é um bagulho muito doido, velho. A comédia. Uhum. Eu vou falar que é um bagulho que eu acho que só minha mãe que sabe. Mas no ano... No final do ano passado... É, infelizmente... Não, 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 não... Até foi no final do ano passado, ou foi nesse ano? Foi nesse ano aí, infelizmente, a gente perdeu um tio, né? Que é o ah. de câncer, né? Enfim, uma, uma treta que você acompanhou de alguma forma, né? e ah, eu sei,
0: estava eu perto, na verdade, e, eu... mais perto que eu podia.
1: e naquele naquele período de ficar a noite lá com ele com meu tio no hospital, Sim. é por mais que a gente estivesse ali naquele momento tenso mano de alguma forma eu tinha força para escrever piada velho. e eu escrevi boas piadas cara de verdade tipo talvez um pouco ácidas mas ali saiu piada tipo daquele momento porque eu não sei qual que é então tipo por mais que eu tivesse mal aqui também eu continuava pensando eu continuo pensando piada é um exercício é uma coisa que sei lá é que a gente já faz isso sem, sem ganhar grana. A gente já, a gente já fala umas merdas sem ganhar grana.
0: <risos> Aí pela grana a gente tenta dar um, uma empurradinha do, do desfiladeiro com mais força, é, né?
1: pela grana o bagulho é tentar fazer valer a pena né? a grana. Mas, tipo, o, o tanto que a gente gosta de uma, de uma zoeira, né, mano? Não tá escrito. Não tá escrito. Enfim, é, ó, eu, confissões eu... aqui mas... no... É
0: louco. Bananas Maduras. Olha, aí eu, eu não quero explorar, eu detesto explorar a fraqueza dos outros, então eu não vou fazer isso. É, mas eu acho que dá pra eu comentar uma coisa mais por você. É, no episódio passado, no episódio retrasado, eu conversei com a Glaucia, Glaucio Ribeiro, que é uma outra amiga minha. E a gente falou justamente no episódio sobre um ponto que eu acho que foi. Eu, eu não quero brincar de psicólogo, tá? Eu posso estar muito errado no que eu vou falar, mas eu acho que talvez seja uma coisa bacana pra você ler e pra quem tá escutando, de repente, escutar o outro episódio, ou até procurar sobre sozinha, que é o Síndrome do Impostor. Não sei se você já ouviu falar Nossa, sobre eu ouviu falar. Nossa, eu ouvi muito. Pois é, eu... Sem brincar de médico, de novo, tô reforçando, gente, eu não tô querendo brincar de médico. É a minha impressão de uma pessoa que sofreu de ataque de pânico, ataque de ansiedade, perda de memória recente durante alguns dias. Eu acredito que você teve justamente um desses episódios de uma síndrome do impostor fortíssima com junto com uma talvez uma possível síndrome de ansiedade e síndrome do pânico. Porque é real, assim, cara, tá todo mundo surtando. Quem não tá surtando é porque não tem problema na vida e tá cagando a vida dos outros. Hum. Ou tá escondendo, que é o que eu, por exemplo, tô tentando fazer nos últimos dias para não surtar. Então eu tô escondendo que eu não tô surtando. Então eu acho que o que aconteceu foi isso, cara, e assim, assim por empatia mesmo, eu acho que o melhor jeito que a gente tem de não perder a beira é entender o pouco que dá quando a gente não tiver na loucura. Porque se a gente não compreende, a loucura vem e a gente fica na loucura. E se de repente não tem uma âncora dessas que salvou você, tu não ia saber quando tu
1: ia sair disso.
0: É, é. E, sei lá, é, que... e é, é difícil,
1: é difícil. Por mais que aqui eu esteja amparado, assim, tipo... Eu tô na casa do, da minha mãe, do meu pai, com as minhas irmãs aqui, com os meus sobrinhos. Eu sou muito feliz aqui, assim... É... Enfim, meu cachorro... Sabe, eu acordo num ambiente que tem amor, mano. A gente divide uma vida da hora aqui hoje em dia. É... Eu falo hoje em dia porque antes eu morava, né, entre aspas, sozinho. E, tipo, conseguia passar vários dias sem, sem trombar ninguém aqui na casa do, da minha mãe. Uhum. Mas é um, é um ambiente da hora. Só que mesmo assim, por, tar, por me sentir improdutivo, eu fui e... Mano... Me boicotei na raiz, assim, foi bem difícil criar a coragem de olhar pra mim na câmera pra fazer um story avisando alguém de alguma coisa, foi bem difícil. Até agora tá sendo um pouco complexo, assim, eu ainda tenho alguns projetos pra colocar pra frente, porque, tipo, querendo ou não, o Instagram de alguma forma é uma vitrine de que você está em movimento, principalmente falando de comédia, tipo cara, como é que eu quero ser convidado pra, fazer, pra participar da reabertura de alguns lugares, tipo ou drive-in, né, show em drive-in que tá rolando se eu não tiver nada online, né, então eu tenho feito esse esforço de, ainda que eu poste alguns vídeos que eu já gravei de muito tempo atrás de stand-up, eu tento postar esses videozinhos de é, no, no formato de meio que vlog, assim, para para mostrar que, mano, existe uma atividade, só que é, é difícil, mano e sabe o que é mais tenso? Às vezes tem uma galera muito fofa que me segue. Mas a gente fala de comédia aqui, mas eu sou um cara preto, mano. E tem coisa que eu não consigo ainda fazer comédia em cima. Tipo, situações de racismo, assim. Eu só quero um sabre de luz pra eu rasgar alguém no meio, entendeu? E quando eu entro nessas, assim, é muito. eu recebo um pouco mais de hate do que eu recebo apoio isso daí também me frustrou bastante, assim. Fala, caraca, parece que eu que tô errado, tá ligado? tipo Enfim. É. Ficou pesado, vou pôr o dedo no cu aqui pra ficar um pouco mais leve essa conversa.
0: <risos> não, putz. cara, quando eu te alertei que a conversa aí é livre. E eu não restringe o peso, então acho que é super justo você falar do que você sente à vontade. É isso. E outra, tem tem toda uma importância de de ter um lugar para falar que um lugar assim eu considero que seja um lugar seguro assim eu espero e eu acho que assim como você e eu e outras pessoas que suitaram é, a gente não tem usualmente um espaço seguro para falar das coisas e a quantidade de portos seguros e pessoas com que você pode conversar e acionar quando você tem uma pessoa eu não, eu nem queria falar muito de privilégio mas assim é um privilégiozinho pequeno de ter pelo menos uma pessoa que você pode sentar e despejar isso. Porque, cara, às vezes você não tem nem isso, você não tem nem uma pessoa. para né? Contar os... gente invisível, né? Tipo, eu falo invisível, eu lembro sempre do seu projeto dos invisíveis. Né? Contar as pessoas invisíveis que estão aí, cara. Essa galera que você vê na rua aí, que tá aí fodida, não hum, tem onde demais. ficar. Demais. fechado, sem máscara, sem proteção, desamparada pelo governo... E aí, você faz o que com essa... tipo? Imagina essa pessoa, o que ela faz com isso? Sabe Se a gente tá frustrado com toda a merda que vem na nossa direção, com a conta que a gente não sabe se a gente vai pagar, com o fato de que a gente não sabe se a gente vai ter comida ou se... Que, que caralho que vai acontecer. Eu sempre fico pensando, cara, a gente tá fudido. E tem gente mais fudida ainda. E, tipo, caralho, que, que merda assim, sabe? Então eu acho que você tem você tem todo o direito de ter os seus problemas, de se sentir assim, de tipo, ter um lugar e usar esse lugar quando te der esse lugar.
1: Ah, mano, e isso, eu não sei se você sabe, eu agora tô tentando já fazer uma transição pra algo mais leve, porque a gente já tá chegando em uma Opa. hora de parada, eu não sei se ah, a gente vai mais além. Vai logo,
0: segue a vida, segue a vida. É... Eu falo quando for
1: Tem hora. Um... Tem um projeto que eu faço aqui há um tempo, já com a minha família, que se chama Amigos Pela Vida, não sei se você já ouviu falar disso. Não, amigos. Pera... Fazem uns sete anos já que a gente. ou não, mentira, sete é pouco. Faz uns 12 anos que a gente faz isso. Desde o falecimento de um tio, um outro tio, também por câncer, da parte do meu pai dessa vez. Irmão é. do meu pai, o meu tio Pedroca, que é uma, da, uma das pessoas que eu. como é que eu posso dizer? Da família, um, um dos que eu. Um dos que mais me inspira até hoje a dançar, assim, tipo, ele, ele dançava com uma alegria muito cabulosa. E, e depois que ele faleceu, inspirado na vida dele, assim, tipo, a gente eu iniciei esse projeto de ajudar pessoas chamado Amigos pela Vida, é, hum. basicamente com, com produtos, mano, com grana. É, eu não sou psicólogo aqui na minha família a gente não tem psicólogo formado, né? A gente tem a minha irmã e minha mãe, que são advogadas, e hum. durante um tempo. Minha mãe e minha irmã ainda fizeram algumas, alguns anos de atendimento gratuito para algumas pessoas da periferia aqui, dentro dessa ideia do Amigos Pela Vida. Mas hoje, nesse momento de pandemia, a gente tem ajudado uma, muita gente, é, levando cesta básica, tentando dar alguma assistência, porque realmente, principalmente no começo da, da loucura, onde muita gente ficou desempregada e muita gente não, não tinha como... Monetizar, a gente ajudou bastante gente com isso e, Sim. e ainda assim, tipo assim, querendo ou não, eu, eu dentro, eu vendo algumas realidades, cara, completamente de gente que tá ligado, não tem uma caneca de arroz para comer, não tinha, aí a gente chegar e levar alguma coisa, não, é, não tô falando aqui de ser santo, tô falando que a gente tá aqui morando no bairro e que a gente tá olhando para os irmãos do lado mano quando chega alguém que a gente consegue ajudar porque tem uma galera que que colabora também trazendo doações ou fazendo entrega de doações a gente tem um, um grupo aqui de umas 12 pessoas da do bairro aqui da zona sul que estão nesse corre junto com a gente e hoje em dia inclusive esse projeto é muito mais encabeçado pela minha irmã eu sou uma pessoa que tem público que, mano, se precisa de alguma coisa, sai gritando pra até achar alguém. Mas a minha irmã que organiza, é, que tem organizado entrega de cesta, montagem de cesta, como é que faz, pra qual família, quanto, quanto de grana que vai, é, grana, recebendo grana de doação, pra onde vai. E mesmo a gente lidando com isso, eu vendo realidades completamente, tipo, né, di, diante da realidade de algumas pessoas, a minha realidade, mano, eu sou um rei, tá ligado? Eu sou um príncipe, Sim. eu tenho uma casa Wi-Fi, eu tô com o celular ligado Falando num podcast, num microfoninho Top, com fone de ouvido Top, tá ligado? A janela tá fechada, eu tenho coberto, Eu tenho cama Sim. Eu sou um príncipe, mano Eu sou o Aquinho, o príncipe em Nova York <risos> Diante de algumas pessoas E mesmo assim, mano É foda como a nossa mente vai E, e, a, e a síndrome do impostor é um bagulho muito sério, mano mas vamos falar de outros bagulhos? Só pra finalizar no alto.
0: Feliz, vamos, vamos finalizar não. feliz, que eu já tô aqui...
1: É isso, putaria, não, 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 não. vamos explodir o champanhe. Uf,
0: deixa eu respirar um pouco. <risos> Respirei? Tá. É, então, e voltando pro esquema do... Eu sei que isso vai cortar pra caramba. Só queria dizer que eu, antes disso, muito bacana, eu não saber do projeto, mesmo, porra, 12 anos, eu não tenho como saber desse projeto.
1: É, porque tem eu coisa que como, a gente... Né? Sabe qual que é desse projeto pra finalizar? A gente não, é. não posta muito. A gente posta algumas coisas só a respeito disso. Mas não. Porque existe um bagulho que eu, não, eu sou completamente contra, mano. Que é a exposição das famílias que estão precisando dessa ajuda, sabe? Uhum. Que é a esposa quer é ficar tendo que provar pra alguém que a gente faz o bem. Não é isso, mano. Eu não tenho condições. A, a gente não tem condições de ajudar o tanto de gente que a, que a gente teria que ajudar se as pessoas soubessem, ou, ou, tipo assim, vissem assim, ah, o Léo tem lá o Amigos Pela Vida. Mano, a gente que não, que é se cara. muita gente vem, a gente não tem essa condição. Mas aqui no bairro, por isso que é uma parada muito fechadinha, porque aqui no bairro, isso. boca a boca, tipo, ah, fulano precisa de comida, ah, mas tem, a, tem ali a Bárbara que tem alguma coisa, tem o Léo. Quando a coisa fica muito gigantesca, assim, que eu falo, mano, puta, a gente precisa de ajuda... Aí tem uma ONG que se chama Orpas, que é, é uma ONG aqui no, no Chakra Santana, do meu amigo Daniel Pessoal. E ele vai... o nome dele é Daniel Farias, né? Ficou parecendo que o nome dele é Daniel Pessoal. Mas ele é meu é. amigo pessoal, Daniel Farias. <risos> e, ele, é. <risos> e ele tem essa ONG também há, tipo, sei lá, 12, 20, não, 20 e poucos anos, sei lá. E eles têm uma parada de entregar a cesta básica, com muita estrutura, com uma galera que trabalha nessa ONG, que recebe. Aí quando fica muito complexo, a gente corre para eles. Mas Entendi. enquanto não, tipo assim, é boca a boca, a gente sabe aqui, a gente já resolve aqui. A gente manda mensagem no grupo de quem apoia. Gente, pelo amor de Deus, o caso é esse. E aí, a gente vai para cima, faz a compra, entrega na pessoa, não tira uma foto, não quer saber. A gente só quer, assim, mano. Você tá da hora? Vocês querem resolver o problema é, e não ficar
0: vivendo de propaganda da, é. de ajudar as E pessoas.
1: assim, mano, tá aí, ó, você tem tipo duas semanas e aí em duas semanas a gente vai entrar em contato pra saber como é que tá, a Bárbara faz essa manutenção de, de forma magistral, assim, ela sempre tá em contato com as pessoas, enfim, ela é uma cuidadora de mão cheia, mano, eu, eu sempre falo que quando eu... Quando eu me tornei um líder, a minha maior referência de liderança foi a Bárbara, porque eu não sabia que eu podia ser um líder. E na escola eu já via a postura dela tomando a liderança das amizades, dos projetos, da, da escola, né, dos trabalhos. Em casa também, tipo, ela sempre. Mano, ela nunca esperou nada acontecer. E aí quando eu me tornei um líder, quando eu me tornei um líder de alguma coisa, que era, foi no samba rock. A primeira coisa que eu lembrei foi, mano, como a minha irmã faz. E o que ela faz de melhor é acolher, velho. E ela faz isso dentro do, do Amigos pela Vida. Ela fala demais com as famílias. Todo, mano, ela não consegue dormir se a gente souber de alguém que é uma da manhã e tem alguém que não, não almoçou, não jantou, tipo, mano. A gente vai atrás de qualquer mercado, padaria que tiver aberta, porque ela não dorme. Tipo, ela fala assim, mano: meu filho vai dormir quente aqui, vai dormir bem. A gente não. Se a gente vender tudo aqui, não acaba com a fome no, no país, no planeta. Mas se eu souber, se eu souber de alguém e eu puder ajudar, a gente vai ajudar. É uma parada. É uma pessoa, inclusive, que eu sugiro, vou deixar aqui já. Mano, bananas maduras com a Bárbara vai ser um bagulho. Eu acho que as cada dia que passa mais aqui dentro da casa, vivendo junto com ela, eu tenho mais certeza que as pessoas precisam saber quem ela é. As pessoas precisam saber o que a Bárbara é, mano, de verdade.
0: A gente faz acontecer, pode deixar. Eu já tá na lista, mesmo antes de você... Pode parecer mentira, mas quando eu pensei em você, eu fiquei na dúvida se eu chamava você primeiro ou a sua irmã primeiro. Eu conheço a Bárbara e é uma pessoa incrível. Ela é Bárbara. Realmente. É, é. Saberão, saberão, vai existir um episódio com a Bárbara, então podem ficar tranquilos, isso vai acontecer.
1: Massa.
0: É... Bom, parabéns pelo projeto, pelo... aliás, pelo Orpheus também, que eu vou linkar depois no podcast. Mas eu quero voltar rapidinho pro stand-up mais um pouco. Vamos. Queria saber de onde você. Você falou, tipo, ah, legal, eu tiro das partes fúnebres, né? Mas. E aí, conta, conta outras coisas aí, de onde, situações engraçadas de onde você tirou inspiração por stand-up. Mano,
1: é, é o dia a dia, velho. Parece que, parece que tem um bagulho dentro da minha cabeça que faz eu enxergar as coisas de forma abstrata. E, e eu sou atrapalhado, isso já colabora também. E, e aí, isso, isso tudo. E essa, esses dois fatos aí fazem tudo que acontece aqui virar piada dentro da minha cabeça. A questão é saber se o que eu acho graças, as outras pessoas também acham. Então é sempre uma é um, sempre um teste, né? Eu tô sempre me testando quando eu publico alguma coisa. Porque dentro de mim, às vezes, as coisas fazem muito sentido. Tipo assim, é um exemplo aqui, por é Eu morava sozinho e eu nunca dei tanto valor para um banheiro igual eu. Eu dou hoje, porque eu morava sozinho e na minha casa tinha um, o banheiro tinha porta, né? Porta de madeira, porta que tem né? trinco, porta que se eu quiser trancar, eu tranco. Eu morava sozinho. Aí eu ia dar uma cagada, eu abria a porta, entrava no banheiro, fechava a porta. Eu, eu me sentia seguro com a porta fechada do banheiro, <risos> morando sozinho. Ai, Aqui na casa Não. dos meus pais, como é que eu posso dizer... A ah, gente tem uma porta a, é ah, pô, a gente tem uma porta sanfonada, irmão Entendeu? A porta Parece sanfonada, mesmo. eu costumo dizer que a porta sanfonada É igual o pai da minha sobrinha mais nova Não serve pra nada <risos> Não serve, mano é sempre, é sempre uma tensão cagar Principalmente se a janela estiver aberta Porque tipo o vento que sopra na janela A gente mora no alto O vento que sopra na janela, que passa na janela Balança a porta e cada balançada na porta é um passo que a bosta dá pra trás, irmão. A bosta tá dançando tango dentro do meu cu, tá ligado? Porque a porta balança, o cocô não quer sair, fica uma treta. Mas é um bagulho que eu fico pensando assim, enquanto estou defecando, eu tô pensando justamente nisso que eu tô falando pra vocês aqui. É uma coisa muito pessoal. Tá ligado? E aí dessas coisas que eu vou tirando, tipo assim... É... Um exemplo. Aqui na minha casa eu, eu tenho dois jeitos de acordar. Um quando o meu despertador me acorda. E o outro quando eu tomo algum susto. Eu já acordo assustado. São dois, são dois jeitos. Um eu planejo e o outro eu acordo quase morrendo de susto. Eu, aqui tem três crianças. Aqui na casa da minha mãe hoje. Aqui. São meu sobrinho mais velho. Minha sobrinha que é, a irmã, que é a filha da minha irmã mais nova e a outra sobrinha que é, a irmã, que é a filha mais nova da minha irmã mais nova tipo, minha irmã mais nova a minha irmã mais nova, ela, como é que pode posso dizer ela, 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 ela reproduz legal e aí tem três crianças eu, eu reconheço as crianças pelo oco, pelo barulho que faz quando elas batem a cabeça é assim que a gente acorda é só na adrenalina Mano, você é louco. Mas é no choro, é no grito. Mano, é, é, é. no oco porque as crianças têm cabeça avantajada também, né? Aí quando... <risos> mano, você ouve só assim, ó. Eu falo assim, esse daqui é da Lorena, hein? Isso daqui... você nem chorar, só pelo barulho do oco eu já reconheço as crianças. <risos> Caraca, que, que,
0: que situação. É
1: isso, mano. E aí aqui, tipo assim, também né, nesse período de quarentena, né? Quando começou e as pessoas... T, né, quando tinham duas pessoas morrendo de Covid e as pessoas tinham medo do Covid, a gente tava aqui confinado no, no quintal. Aqui são 16 pessoas no total. Nossa, eu, eu costumo dizer que é tipo assim: se chegar mais uma pessoa aqui, a gente pode colocar o CEP e aí vira o bairro, né, o bairro Cordeiro aqui, Jardim Cordeiro, porque é muita gente morando em três casas. Tá ligado?
0: <risos> ah, eu tô rindo, mas não é legal é, cara.
1: mano, mas é, é, é a realidade, cara e, e é dessas situações, assim, do cotidiano que eu tenho tirado inspiração hoje antes, quando eu tava quando a gente podia andar de transporte público inclusive saudades <risos> mano, saudadona, Vitor, você não faz ideia. <risos> claro, de pegar com o cara com suvaqueira, Moleque, assim, ó.
0: Dá... De baixo de... Nossa,
1: eu, eu não sabia que era viciado em suvaqueira. Eu descobri depois que eu passei por um período de desintoxicação, tá ligado?
0: <risos> Tô sem. ah, meu Deus, preciso de uma suvaqueira. Onde é que eu vou arranjar uma?
1: Quando eu vi, eu tava tremendo, cheirando o suvaco do meu cachorro aqui atrás de... <risos> <risos> de queijo, é, cheiro de queijo. Não tinha polenguinho, tá ligado? <risos>
0: não há polenguinho
1: no universo. <risos> e, então, mas eu sinto, eu sinto saudade. De, hoje eu sinto saudade de andar de transporte público, que eu prefiro muito ah. mais do que andar de carro, inclusive. E, e no transporte público eu tirava as minhas histórias da minha rotina, né? E aí hoje eu só tenho ficar em casa de rotina e ir no mercado às vezes, né? Mas ir no mercado é sempre uma tensão. Tipo, eu sou um cara preto usando máscara. O risco Nossa. eminente de ser confundido com qualquer coisa. Então eu tento ir com uma máscara parecendo um. um personagem do League of Legends, sei lá, mano. Todo colorido, <risos> ah. neon, com o nome escrito nas costas, tá ligado? Sim. Nossa. Porque, sei lá, mano. Você se sente é, é, incomodado de andar de máscara assim na rua? Vou te,
0: vou te falar que apesar de morar num bairro de senhora de idade japonesa branca que acho que ainda isso me ajuda a intensificar a minha sensação de perigo eu, eu tava até falando com uma amiga que eu ando com sacola de tia sabe essas sacolas do extra, que é pra, é assim então você imagina um moleque né eu não sou muito escuro mas né tudo preto né aí um moleque moletom largado aí eu penso porra eu não ando de outro jeito mas vamos colaborar então eu, eu Uso, tipo, roupas coloridas, assim, né? Igual você falou, chamativa. E as sacolanas do Extra, coloridas, assim. Andando, tipo, desengonçado. Tipo, ah, vou ali comprar coisas pra casa. Sou um dono de casa. Tipo, não ofereço risco. E... Porque, cara, se eu não ando assim... Eu... Você imagina, se eu botar o capuz, a máscara fechado, olhando pra baixo, como eu costumo andar, fudeu, velho. Mano. Eu não vou. Eu vou subir a esquina e pode contar que eu não volto pra casa, É velho. um bagulho assim.
1: Tipo, a gente, eu ri aqui, mas é uma agressão <risos> é. do racismo estrutural, né, mano? Olha o que aconteceu comigo. Minha, essa, essa ninguém aqui na minha casa sabe. Eu fui levar a minha mãe na casa da minha avó. Na, é. Toda sexta-feira, praticamente, eu levo, depois da minha aula, tipo, acabam as nove e pouco minha aula, Aí eu me arrumo e levo minha mãe até a casa da minha avó. Porque aí minha mãe fica lá, tipo, metade da semana na casa da minha avó, metade aqui na minha casa. Pra ajudar a cuidar da mãe dela, né? Claro. E aí, eu levei minha mãe até a casa da minha avó, e aí, mano, tô voltando pra casa, fui enquadrado. Ah. Eu tava de máscara dirigindo meu carro. Aí, é uma situação humilhante, constrangedora, mas eu já tomei tantos na minha vida que se eu pudesse pedir música no Fantástico por cada enquadro eu já tinha montado um álbum ah, um LP não, rindo, é lado A, lado B, cheião ah, <risos> é. e aí tem que rir dessa porra e aí, cara o... eu tipo, entreguei os documentos né? primeiro eu tive que me certificar de que eu não seria Confundido com nada, eu tava de máscara, já, aí já aquela situação sempre muito tensa, e aí eu, enfim, pedi pra tirar a máscara, e tirei a máscara, e entreguei os documentos, e fiquei lá naquela situação horrível. E aí, que depois que eles viram tudo que precisavam ver, aí eu perguntei assim: é, eu posso saber por que, que eu fui. Eu tava acima da velocidade? Tipo, eu, aí ele falou: não, você tá de máscara. Eu falei, vamos lá, tá ligado? Tipo, a gente tá no momento... Falei, por dentro de mim, né? Porque eu não sou louco de levar um tiro no meio da minha cara. A gente jeito. tá falando é. da polícia de São Paulo, né? Que não precisa, basta não simpatizar que, enfim...
0: Já leva pelo... Não,
1: Enf... ah, dá até raiva de falar, mas é. enfim...
0: Voltemos, voltemos. E aí eu,
1: t... aí eu fiquei pensando dentro de mim, assim eles me deixaram lá naquela situação constrangedora, né, e aí eu fiquei assim pensando um tempo fora do meu carro, tipo, que caralho foi esse, tá ligado? Tipo, como é que a gente tá num momento de pandemia que, tá ligado? É pra sair de máscara, é pra sair de máscara. E aí eu sou um, um homem preto de máscara vermelha parado no meio da rua porque eu estava de máscara. Essa foi a justificativa do cara, do cidadão, antes de entrar na viatura e sair fora, eu acho que eu, inclusive já deixa aí pro pessoal que é pré-vereador aí, para candidato né, para vereador uma, uma ideia assim quer enquadrar? enquadra, mas aí assim enquadrou, não achou nada pede pro policial dar um um vale é, uma, uma vale, como é que fala? Uma, uma vale consulta com uma porra de um psicólogo porque, caralho isso, isso é um estupro mental tá ligado? Toda vez aí eu saio de casa, tipo, ir no mercado eu tenho que sair pulando igual um, um Bambi alucinado de tequila, sei lá, mano, porque eu tenho que ficar provando para as pessoas que eu não ofereço perigo. Tá todo mundo passando por pelo... eu não estaria usando, Se acredite se quiser, eu não estaria usando máscara se eu não, se eu não precisasse, tá ligado? Mas, é, não, porque né? Todo mundo gosta, Superador. É, então, fashion, agora tomar no cu, mas é enfim. <risos> Mais, mais é, é, agressões é, é. do racismo estrutural, né, mano? Essa foi foda. Quando o cara falou pra mim que me parou, porque eu tava de máscara, eu fiquei. <risos> falei, mano. É, não, é. Nossa, vontade de. Tá aqui, né? vontade de me rasgar no meio. Com um alicate é. da. Tá ligado? Puta que pariu, velho. É, Faquinha é, é, de isso é, é. saiu até fogo de raiva. <risos>
0: faquinha de Eu só consigo pensar faquinha de boy, eu só consigo pensar naquele sticker do pintinho com a faquinha de rancambola assim, pronto pra cortar alguém, mas ele é, ele é tão fofinho que ele não ameaça. É. E aí você fica nessa situação. Você tá lá tão fofinho que você não tem ameaça nenhuma e você fala, como? Eu mano, não tenho capacidade de cortar ninguém com essa caralha.
1: É foda. Tá é bom. foda. É, o sticker do mas pintinho. voltando pra sua pergunta, é isso. Eu tiro stand-up, eu tiro comédia <risos> da rotina, mano. Eu tento, por mais dura que seja, eu tento me inspirar pra fazer coisas com o que tá acontecendo agora, assim, tipo, eu tenho tanta. Eu tenho um set falando do banheiro da minha casa que dura uns 10 minutos, assim. O que eu posso na internet é só a degustação por exercício. Né? Mas quando uhum. voltarem os shows, vai ter. Puto, dá pra fazer um show completo, só com, só com os personagens que eu tenho aqui na minha casa.
0: Netflix, ah. me escuta aqui, a gente tem alguém precisando de um show, chama ele, quem me dera, quem sabe né, Pô, vai, vai, vai que, não, eu preciso é. de muito mais ainda, é louco. Ah, um desse já ajudava né,
1: não, mal não vai fazer, se quiser me contratar também, demorou, minha é? conta é Bradesco, tá ligado, vamos aí.
0: <risos> já passa a conta, cep, cpf, carteira de trabalho, passa tudo, passa a caramba inteiro já era
1: gravo quando só isso uh,
0: gravo quando boa ah léo acho que a gente vai precisar encerrar aí mas a gente pode fazer uma outra de um outro dia com outros assuntos Vamos dar um espaço aí pra chamar mais pessoas, mas com certeza é bem-vindo para outras conversas. Cara,
1: eu só volto se o público pedir muito, assim, a galera falar, caralho, não consigo dormir, faz o dois. Sabe
0: que você vai vo Cê sabe que você voltaria a ser isso? <risos> <risos> okay, vamos, vamos seguir essa... Finge, vida, caramba, finge, de novo, deixa cara.
1: o pessoal enlouquecer aí, pedindo muito.
0: Ah, vamos deixar eles pedirem muito. Então, beleza, galera, peçam muito, porque senão ele não volta. Quero só ver. Bom, eu quero agradecer aqui, Léo Cordeiro, pela presença, pela amizade, quero agradecer aos espectadores aí, ou na verdade são ouvintes, mas whatever, é, e aí eu queria, assim, eu me despeço sempre, então não tem muita importância, eu sou pouco importante, então eu quero pedir para a pessoa importante que está aí, do lado conversando comigo, Léo, você se despeça, deixe suas mensagens, faça seus jabás, e depois você não esqueça de me passar os links do jabá, porque senão eu não vou colocar no episódio, né? E é isso. Tá,
1: eu... Pra começar assim, eu não gosto de jabá, então eu vou... Ah. Não, eu não gosto de jabá. Você já comeu jabá, velho? Pelo amor de Deus, eu não sei porque. Eu que... Eu não sei o que é. Me passa apps mas não me passa um jabá, tá ligado? Na moral.
0: Ah, eu nem sei o que é um Pelo jabá. Pelo amor de tá Deus...
1: Tô, tô fora de jabá. Minha, minha família é baiana, né, velho? Jabá, a gente... Jab... <risos> Credo, sei louco, enfim. Aí os comedores <risos> de jabá aí, sem ofensa no bagulho, mas tô tranquilo, tá ligado? Enfim. Valeu, passo. <risos> passo. É, cara, primeiro, eu preciso... Eu tenho feito um exercício, hum. e aqui eu posso fazer publicamente... Porque, assim, minha mãe e a sua mãe vão assistir. Talvez as nossas irmãs. Hum. E, e o que vier depois disso aí é lucro. <risos> Mas eu preciso agradecer muito você, tipo... Desde sempre. Desde sempre, mano. É, eu tento ver, assim, o meu sobrinho brincando com os amiguinhos dele. E eu, e eu tento... Em alguns momentos até consigo... É, entender o que é o amor ali naquela brincadeira deles, tipo, onde é que tá, sabe? Que, 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 o que daquele momento que ele tá vivendo, ele vai olhar pra trás quando tiver a minha idade e falar, caramba, eu lembro disso. E eu senti amor naquele momento, e eu senti amor por aquela pessoa. E, mano, eu tenho muito privilégio, porque os, os meus amigos e amigas que, que foram e são essenciais assim, pra minha construção enquanto ser humano... Estão aqui comigo até hoje. E você é uma dessas pessoas, mano. Assim, desde muito tempo. Muito obrigado pela sua vida, pela sua amizade, pelos ensinamentos que a gente divide, vira e mexe, assim. Eu sou. Eu e o Dauber junto, a gente fica te aloprando que. que nem uma, <risos> mas você é um cara muito foda, assim, tipo. É muito inspirador, mano, pra mim, de verdade. Tipo, eu olho pra frente, assim, é, amigos que nem você, que nem o Bruno o Bruninho, o Dauber, a Amanda, a Gabi, a Letícia, tipo, a nossa banquinha, assim, ó, é um bagulho muito doido a gente saber que tem, tá ligado? A Cintia e a Natália, que, tipo assim, enfim, é isso. É muito louco saber que a gente tem e, e que, de alguma forma, mano, a gente passou uma vida juntos aí e aprendeu coisas juntos. E depois, enfim, a gente vira adulto, né? Aí a gente tem que tomar conta dos nossos business, e tentar não ser preso no meio desse, desse trajeto.
0: Dessa merda. Mas,
1: mas é, um, é uma herança que eu tive o privilégio de ter, que eu tenho. É, é essa parada, mano, de a gente ter vivido juntos, estudado juntos e de alguma forma de longe ainda conseguir se observar. E dividir vida feliz enquanto toda vez que a gente se encontra, mano, a gente divide vida feliz, velho, pelo computador, pessoalmente. Então, enfim, é com você a conversa que hoje eu quero te agradecer por tudo de bom que a gente já passou e que assim, mano, se a vida, se a minha vida inteira fosse daqui a dois minutos, essa certeza que eu tinha, tipo assim, mano, eu vivi vida feliz e eu lembro do rosto dessas pessoas, sabe? então obrigado por isso de coração é, pelo, pelo incentivo cara, você me viu fazer tipo, caralho, quantas profissões você viu eu ter, tá ligado e aí quando eu <risos> falo que eu vou fazer comédia, você tava lá, tá ligado no primeiro dia, junto com toda a minha toda a galera que, enfim, que pôde ir que apoia a minha minhas loucuras e você tava lá mano, sem saber se ia ser podia ser, eu podia ser um cara sem graça pra caralho naquele dia, mas vocês estavam lá tá ligado então, Enfim, de todas as transformações Vocês fizeram parte De todos os Léo Cordeiro que já passaram por essa terra Vocês estavam lá E, mano, só tenho a agradecer Eu acho que sem isso, assim, a base do bagulho Eu acho que não ia ter Mais nada pra ser escrito Pra frente, sabe Então é um privilégio do caralho isso e agora fa vou falar minhas redes sociais aqui. Se você quiser me contratar para algum serviço, inclusive zelador, eu tô aceitando. <risos> é... Só Léo Cordeiro no Instagram, Léo Cordeiro SRC, Leonardo Cordeiro no Facebook, é, as páginas no Samba Rock Cultural, né? Só escrever mesmo Samba Rock Cultural em todas as, em todas as mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. E no canal do YouTube, que só tem um vídeo, porque eu não, não fiz mais show de stand-up, que é o Léo Comédia. E o que mais que eu tenho pra dizer? É isso. Se você tiver afim de dar umas risadas, aprender samba rock, ou quiser que eu dê uma palestra a respeito de racismo estrutural na sua empresa, que é, isso é sério que eu tô falando, pode também entrar em contato, que a gente tem umas paradas aí. Tem uns vídeos no Instagram, entra, me segue, curte tudo que você puder. Isso é o cover artístico moderno, né? Então, se você puder curtir, é isso. E tamo junto nesse screme, mano.
0: Eu vou colocar todos esses links no episódio, então, se você não conseguiu anotar a tempo, não se preocupe. Você não vai perder nada, você vai conseguir achar o Léo mesmo assim e vai conseguir contratar ele pra sua palestra de racismo estrutural pra sua empresa. Por favor, contrate-o. Senão eu vou perseguir vocês e cortar o saco de vocês fora. Vou arrancar o estômago de vocês. Não, brincadeira. Arrancar é o estômago assim. é
1: mais unissex, eu acho que é mais inclusivo arrancar o estômago.
0: É, mas eu, eu não quero ser inclusivo, eu queria ameaçar os machos mesmo. É...
1: Ah, se você <risos> é um homem masculino, que grita, não precisa. Hum. Não, um homem masculino, tá. eu tô tranquilo.
0: Tá bom. <risos> <risos> bom, é isso então. A gente fica por aqui. Eu me despeço de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!
1: É pra eu dar tchau também?